2: Merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres.
3: De la República, nos saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía, a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, aquí estamos, aquí nos encuentra en el 98.5 de su FM, la señal del Heraldo Radio, desde la Ciudad de México en vivo y en directo para toda la República Mexicana, estamos listos para comenzar. ...esta emisión y para acompañarle, informarle y entretenerle también en esta parte de su día... ...en este miércoles 9 de marzo del año 2022. Un miércoles 9 de marzo singular, porque hoy se está llevando a cabo el paro nacional Un Día Sin Mujeres. Es la segunda ocasión en que se realiza este paro nacional. La primera fue en el año 2020 y se trata de la ausencia de las mujeres en los centros laborales, en los centros escolares, incluso en las actividades del hogar. Muchas mujeres, millones de ellas se sumaron en toda la República a este paro nacional, aquí en el Heraldo Radio, donde les saludamos con gusto también. Están hoy ausentes las mujeres que trabajan en, este, en esta estación y en este equipo de trabajo de a la una. Estamos solidarizándonos también como Heraldo Media Group con este paro nacional que busca mostrar y concientizar la importancia que tienen las mujeres en la vida económica, social, productiva de este país. ¿Qué sería? de este México sin sus mujeres, le pregunto yo, ¿qué sería de la vida sin las mujeres? Simplemente no habría vida, no habría posibilidad de que nacieran nuevos seres humanos. De ese tamaño es la presencia de las mujeres y de ese tamaño también es el recordatorio que hoy nos quieren hacer con su ausencia a un país que maltrata, violenta y desdeña los derechos humanos de sus mujeres. Vamos a estar hablando por supuesto de este tema y de muchos otros más en este miércoles a mitad de esta semana, miércoles caluroso ya en la Ciudad de México, 25 grados
4: Tenemos una temperatura de 25 grados centígrados y e va a haber máximas de 25 y 26 grados, mínima de 7 grados aquí en la capital de la Ciudad de México y ya estamos contigo, Salvador, le pedimos comunicación por unos momentos.
3: Algunos otros temas importantes también en esta emisión, le platico los temas que les tengo le tengo preparados, deseando que este miércoles esté marchando bien para usted, que se vayan cumpliendo todos sus objetivos, eh, le platico la bienvenida al ministro de Asuntos Exteriores de España, Juan Manuel Álvarez, está visitando México, se encuentra aquí para pues buscar re, reanudar o de algún modo sacar de la pausa que quiere poner el presidente las relaciones entre México y en España, llega llega justo después de que se ha ratificado en el Senado de la República el nuevo embajador de nuestro país en España, el señor Quirino Ordas Voy a platicarle lo que ha dicho el canciller español en esta visita, en la que fue recibido también por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y callando bocas, o como dicen por ahí, a tragarse sus palabras, a pesar de que las autoridades, tanto el presidente López Obrador como el gobierno de la Ciudad de México, pues vaticinaron que iba a ser una marcha muy violenta, Estuvieron ayer alertando que era demasiada violencia la que estaban preparando las mujeres, pues nada, las mujeres salieron ayer a las calles de manera masiva, 75 mil mujeres en las calles de la Ciudad de México llenaron el zócalo con la marea morada para pedir... Justicia, lo hicieron de manera pacífica, sí, con algunos incidentes, sí, con algunas pintas en espacios públicos, algunos destrozos, pero en general una marcha pacífica, la que se vivió en la Ciudad de México y también en otros lugares de la República. Fueron prácticamente en las principales ciudades de México donde las mujeres salieron a protestar, a marchar y a decir... Ni una asesinada más. Era una de las consignas más escuchadas en todas estas movilizaciones por el 8M. Y además, bueno, pues la violencia en México sigue imparable. Ahora fue en Atlisco Puebla, donde nueve personas fueron asesinadas durante una balacera. Le voy a contar. Y la inflación por las nubes no cede. En febrero cerró la inflación con 7.28%. Es más del doble de lo que se registró en febrero del año pasado en los deportes hasta siempre jefe falleció ayer el gran Tomás Boy capitán de la selección mexicana en el Mundial de México 86 y entrenador de la primera división jugador histórico del Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León además también un clásico sin colores las chivas convocaron a sus aficionados y también a los del América, a que en el clásico que se va a jugar el próximo sábado por la noche, todos asistan con playeras blancas, como una forma de dar un mensaje en contra de la violencia en el fútbol mexicano y en el país. Como ven, tenemos un programa muy interesante, con muchos temas, con muchos eh, asuntos que comentar, que debatir, que informar. Y para que usted participe de este debate y haga este programa con nosotros, lo invito lo invito a que me conteste las preguntas de este día.
1: Esta es la opinión
3: de hoy. Y le tengo dos temas en la pregunta de hoy. En este miércoles, pues a pesar de los pronósticos, de los augurios de las autoridades que decían que la marcha de las mujeres ayer iba a ser muy violenta, pues no, las mujeres salieron en general, en términos generales, de manera mayoritaria, mayoritariamente pacífica. Y yo le quiero preguntar eh, sobre estas marchas, cómo las vio usted y si cree que funcionan. Sí deben seguir haciéndose estas marchas porque son necesarias, no deben haber este tipo de movilizaciones de las mujeres o de plano no no son, no son sirven para parar la violencia en contra de las mujeres. Y también le pregunto sobre el paro nacional que están realizando hoy las mujeres en México, este paro nacional Un Día Sin Mujeres. Eh, yo le quiero preguntar, usted, qué, te cree, qué, ¿qué tanto cree que importan las mujeres en la economía y en la vida de México? Eh, ¿Usted cree que son indispensables, porque ellas producen una buena parte del Producto Interno Bruto de este país, cree que no son necesarias, que la economía puede funcionar sin las mujeres, o simplemente cree que México no es México sin sus mujeres. Eh, finalmente, pues le pregunto también sobre las relaciones con España, ahora que nos está visitando el canciller español José Manuel Alvarez, ha dicho él que España no quiere pausas ni quiere cortar ...ni afectar sus relaciones con México... ...que quiere una relación fuerte y permanente... ...con México... ...usted cree que nuestro país... ...México, el gobierno de López Obrador... ...debe, debe de... Eh, ¿qué, ...¿qué debe hacer con la, de la relación con España?... restablecer las relaciones al 100%... ...dejarse de tonterías con estas de las pausas... ...mantener en pausa las relaciones... ...porque los españoles han abusado de México... ...o simplemente... ...pues... ...dejar las relaciones como están en este momento... ...el número para que nos marque... es 55 ...5518-41-5199... ...es el número de WhatsApp... ...donde puede contactarnos... ...darnos sus opiniones y mensajes... lo puede hacer vía mensaje de texto o de voz... ...usted decida cómo... ...aquí ya sabe que lo importante y es muy importante... ...es que su opinión cuenta y sale al aire... ...ahora sí, vámonos al resumen de noticias... ...porque esto como el miércoles... ...y como el paro nacional... ...un día sin mujeres...
5: ...ya comenzó...
6: ...por debajo... La Secretaría de Economía informó que México tiene un déficit comercial con Rusia de 1.752 millones de dólares. Por las nubes. El Bitcoin rebasó los 42 mil dólares impulsado por el optimismo de una inminente revisión de la supervisión de las criptomonedas en Estados Unidos. Buena apuesta. Durante 2022, Home Depot aumentará su apuesta e invertirá 3.620 millones de pesos, lo que representa el mayor monto que ha realizado en México. Imparable. Asesinaron al exdiputado local priista en Jalisco, José de Jesús Zúñiga Mendoza, en el municipio de Autlán de Navarro. Libres. Liberaron a dos estadounidenses este martes en Venezuela, incluido Gustavo Cárdenas, uno de los seis exdirectivos de la petrolera Cidgo condenados por corrupción.
3: Bueno, pues vámonos, vámonos a la información. Es la una de la tarde, ya con nueve minutos. Y le decía, está visitando México el ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Asuntos Exteriores de España, el señor José Manuel Álvarez. Eh, la visita es importante porque ocurre pues en el contexto de lo que ha sido un deterioro. Un desgaste en la relación México-España A partir, y hay que decirlo Pues de las posiciones que ha asumido el presidente López Obrador Primero, con aquellas disculpas Que le exigió a la corona española Por el tema de la conquista eh, Un discurso, pues que eh, eh, es, ah, Valoraba mal, pues que decía que había sido negativa la presencia histórica de España en México, que había sido una etapa de abusos, de, de, de maltratos, de, de haber atacado a las culturas originales. Y a partir de eso, la relación ya no fue la misma. Pero el desgaste se notó todavía más cuando el presidente López Obrador pues, eh, hizo su más reciente propuesta para una nueva, un nuevo embajador mandó la propuesta a España y tardaron los españoles más de dos meses en contestar si daban o no el beneplácito. Finalmente lo otorgaron y ya ayer el Senado ratificó al señor Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, gobernador, exgobernador priista, por cierto, como nuevo embajador de México en España. En ese contexto llega el canciller Álvarez, se reunió hoy con el, eh, el canciller mexicano Marcelo Ebrard y ha dado un discurso, estuvo de visita también en, eh, en el... el en el Senado de la República ha dado un discurso donde dice que España no quiere nada de esto de pausas y no quiere tener problemas con México. España quiere una relación sólida y permanente con México. Claro, también España tiene sus intereses en México, tiene inversiones importantes, es el segundo país que más invierte en México después de los Estados Unidos, y también tienen que cuidar los intereses económicos que representa su relación con México. Estuvo en el Senado de la República, y ahí resaltó que son siete mil empresas españolas las que están instaladas en México. Misael Zavala, cuéntanos de la visita del señor Álvarez al Senado
7: mexicano. Muy buenas tardes. Salvador, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditor, efectivamente hoy José Manuel Álvarez Bueno, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, pues eh, dio un directo mensaje al Senado de la República y también por ende al gobierno mexicano de que las relaciones entre ambas naciones, entre México y España, deben continuar y deben ser eh, pues cada día más grandes. En ese, en ese sentido, eh, eh, el, el José Manuel, eh, pidió al Senado mexicano seguridad jurídica para los ciudadanos españoles, también para las empresas y también a la Unión Europea. Dijo que pues, se aboga por la consolidación de un marco que nos dé seguridad, que dé seguridad jurídica a sus ciudadanos españoles, también a las empresas españolas, que dé también seguridad a la Unión Europea. Y también, desde luego, pues, eh, dijo al Senado de la República que cuenten con el gobierno español eh, eh, para eh, realizar un acuerdo global en la Unión Europea y México, y tiene que ser este acuerdo una realidad. En esta visita de cortesía que realizó hoy por la mañana al Senado de la República, eh, el funcionario español resaltó que son un total de siete mil empresas españolas instaladas en México, así como tres mil empresas mexicanas instaladas también en España. ¿Pero qué te parece, Salvador, si vamos a escuchar al funcionario eh, español?
3: Ambas colonias viviendo en total armonía en nuestros, en nuestros dos
6: eh, países, creando relaciones fraternas, relaciones familiares, relaciones que no se van a romper nunca. Porque al final la relación entre España y México es ante todo una relación de familia y ese es el espíritu con el que yo viajo hoy aquí a México y con el
8: espíritu con el que se me está recibiendo y usted lo está haciendo muy calurosamente.
7: Salvador, el enviado del gobierno español también aprovechó para darle la bienvenida al recién nombrado embajador de México en España, Kirino Ordaz Coppel. Dijo que desde ya pues le dan la bienvenida y lo esperan ya en Madrid para comenzar las relaciones entre ambas naciones en esas relaciones con esta nueva administración. A darle la bienvenida también la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, resaltó que la movilidad de los conciudadanos se estima en que 175 mil eh, 175 españoles radican en, en México y más de 30.000 mexicanos radican en España. Salvador, hasta aquí la información.
4: José Luis Amor. Listo, Selva, listo.
7: Muy bien, Misael, pues muchas gracias por tu reporte. Pues ahí
3: está el discurso bastante claro del de gobierno español, de su secretario de Asuntos Exteriores. No quieren pausa, no quieren interrupciones y no quieren un desgaste en la relación con México, porque es una relación histórica, es una relación importante para ellos y e importante también para nuestro país, por supuesto que es una relación, la segunda más importante en términos comerciales. Pero mire, a pesar de, esta, de este discurso conciliador, del enviado del gobierno español, del ministro de Asuntos Internacionales, pues el presidente López Obrador insiste insiste en que él quiere pausa en las relaciones con España. Dice que mantiene su propuesta de pausar las relaciones, que no es un asunto con el pueblo de España, sino con las empresas de la élite económica y política, porque no han actuado con decencia. Insiste López Obrador en que esto no implica una ruptura de relaciones, pero insiste en la pausa. O sea, el presidente ni aunque le vengan a decir queremos llevar la fiesta en paz el presidente sigue queriendo conflicto con España
2: México no es tierra de conquista entonces todavía tenemos diferencias con estas empresas, pero no es un asunto del pueblo español es un asunto de empresas de la élite económica, política pero eso no significa ruptura de relaciones, Qué bien que está aquí el canciller en nuestro país bienvenido, ya lo dije y vamos este, a buscar restablecer por completo, por entero las relaciones, cuando se entienda de que vivimos una etapa nueva.
3: Bueno, pues ahí está. El presidente es necio, el mismo así se ha autodefinido, no, no lo estoy yo criticando. Él ha dicho que es necio y vaya que es necio, ¿no? porque si ya han mostrado buena disposición, si ya vinieron y mandaron a su canciller, si ya lo recibió el canciller Marcelo Ebrard y dialogaron sobre cómo mantener bien la relación. ¿Para qué este discurso que hiciste en el conflicto, en la guerra? Bueno, no, bueno, no guerra, guerra diplomática, ¿eh? no hablo de otro tipo de cosas. Eh, pues eh, Ahí están las posiciones de López Obrador en materia de política exterior, que la verdad el presidente no sabe mucho, no sabe nada de política exterior y lo único que ha hecho es eh, complicar la política exterior de México cuando se mete a esos temas. Vamos a otro asunto por lo pronto. Eh, pues eh, también en el tema de las mujeres, pues el presidente eh, parece que anda equivocado, porque primero advirtió el, el lunes y el martes estuvo diciendo pues, en su mañanera que pues que cuidado, que venía una marcha muy violenta, que las mujeres pues ni siquiera parecían feministas, porque estaban armándose con bombas, con marros, con eh, y la verdad es que... Pues lo que vimos ayer, sí, sí hubo incidentes, no se puede negar lo evidente. Hubo grupos eh, eh, de los colectivos feministas más radicales que hicieron sus pintas, que rompieron algunas cosas, pero en general, si usted me pregunta, de 75 mil mujeres que participaron ayer en la marcha del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, yo le diría que un 95% fueron pacíficas, ¿sí? Tal vez un 5% pues andaban pintarrajeando y eso. Tampoco es, tampoco es que golpeen a nadie, ¿eh? A mí me llama mucho la atención el discurso del presidente porque cuando le preguntaron el lunes de los eh, salvajes estos eh, inadaptados que golpearon a, eh, a jóvenes allá en el estadio de la corregidora de Querétaro, eso sí es violencia. Y el presidente dijo, no, bueno, son hechos lamentables, que, que son culpa del pasado, hay que seguir moralizando al pueblo, pero nunca los condenó. Nunca dijo, vamos a aplicar toda la ley a estos salvajes, criminales que golpeaban así a los jóvenes, incluso ya tirados en el piso, los pateaban, inconscientes, y de las mujeres, uy, estuvo diciendo, no, no, violentas, qué bárbaras, nos quieren desestabilizar, quieren incendiar el gobierno, quieren incendiar el Palacio Nacional. Bueno, es curioso cómo el presidente ve tan peligrosas a las mujeres, y ayer les puso vallas y filas y filas de, de policías, de soldados, de marinos para que no se acercaran al Palacio, pero... A los criminales los ve con buenos ojos, ¿no? a los criminales les da abrazos y no balazos. Bueno, pues en medio de todo esto, en medio de las marchas, de las protestas ayer mismo, para que vea usted que esto no es algo pues que, que no tenga una razón de ser, asesinaron a 11 mujeres en México, según el reporte de víctimas de homicidios dolosos en el gobierno federal. 11 mujeres fueron asesinadas de manera violenta el mismo día del 8 de marzo, el mismo día que las mujeres protestaban en las calles dos asesinatos ocurrieron en Guanajuato en Morelos y en Sonora y uno en Chihuahua, Colima, Michoacán Nuevo León y Tamaulipas en tanto, a pesar de que las autoridades preveían como les decía, una marcha con mucha violencia las movilizaciones del 8 de marzo aquí en la Ciudad de México se realizaron de forma pacífica, acudieron miles de mujeres de todas las edades, gritaron consignas y pidieron justicia al final, la, llenaron el zócalo la marea morada Hubo algunos destrozos y sí, pintas, pero en general fue una marcha pacífica. Aquí le presento la crónica del 8M en la capital de la República.
9: La marcha comenzó antes de lo previsto. Aunque la cita estaba pactada a las 4 de la tarde, cerca de las 2, miles de mujeres teñidas de morado y verde hicieron suya las principales calles del primer cuadro de la capital. El primer contingente partió del Monumento a la Revolución y se integró a la Avenida Reforma. Entre cánticos, tambores, consignas y exigencias de justicia, la ola morada crecía y crecía a cada paso que avanzaba. Cerca de las 4 de la tarde, otro contingente más se unió. Ellas venían del Ángel de la Independencia. Algunas regalaban flores a las policías que también cuidaban y hacían su trabajo. Al recibirlas, respetaban sonrisas que apenas podían verse a través del casco que las protegía. En otro flanco, pequeño grupo de encapuchadas pintaba, rompía cristales y golpeaba las vallas que el gobierno capitalino instaló para cuidar los monumentos. En el andar, cientos de historias de mujeres vejadas, abusadas o asesinadas se contaban a gritos y lágrimas. Una de ellas, las de Esmeralda Castillo, que desapareció hace 12 años en Ciudad Juárez y su padre, sin cansancio, acudió a la marcha donde las feministas lo abrazaron con su apoyo. Al filo de las 6 de la tarde, las mujeres llegaron a la plaza de la Constitución. Se los habían arrebatado. El gobierno federal colocó rompeolas que impedían a las mujeres acercarse al edificio. Mientras el sol caía, las mujeres llenaban la plancha del zócalo. El silencio nocturno daba paso a las consignas de los manifestantes, mientras el llamado bloque negro intentó derribar las enormes vallas que protegían el edificio donde duerme el presidente. La policía y las marinas respondieron con un gas que las manifestantes acusaron de que se trataba de gas pimienta. La manifestación concurrió de manera pacífica entre protestas, algunos con actos de vandalismos aislados y mucho, mucho que reflexionar sobre cómo el estado ha abandonado a sus mujeres. Así concluyó una marcha, una protesta, que lejos de ser muy violenta como la malvaticinaron las autoridades, cumplió con el objetivo de recordar que en México las mujeres son asesinadas, violadas, abusadas.
3: La marcha ayer en la Ciudad de México, la verdad es que es de destacar la forma en la que se condujeron las mujeres. Hay escenas incluso en donde las eh, mujeres que participaban en esta marcha le entregaban flores a las policías. Hay una escena incluso de las policías, del de grupo de mujeres policías de la Ciudad de México, que se suman a la marcha y que van desfilando junto con las demás mujeres, decían policías conscientes también están presentes bueno pues esto echó por tierra todos los pronósticos y los augurios de violencia en estas marchas en la, el resto de la república también se movilizaron y manifestaron las mujeres nuestros corresponsales de reglado de México nos reportan cómo transcurrieron las marchas del 8M en las principales ciudades de México, escuchemos
10: Veracruz Miles de feministas marcharon en Jalapa, la capital de Veracruz Colocaron fotografías de presuntos violadores en el monumento a la madre E hicieron pintas en edificios históricos, religiosos y oficinas gubernamentales Durante este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Diversos contingentes se concentraron en el Teatro del Estado Ignacio de la Llave Desde las 13.30 horas Al grito de El que no brinques macho Y somos malas, podemos ser peores Caminaron sobre la avenida Manuela y e Hicieron una parada a la altura del monumento a la madre Entre un fuerte operativo de seguridad, las mujeres en su mayoría jóvenes, hicieron pintas para exigir que cesen las agresiones, el acoso sexual y laboral, así como para demandar condiciones de seguridad en la entidad.
9: Jalisco. Guadalajara se sumó a las manifestaciones en el marco del 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres, cuya jornada exigió reflexión y denuncia por parte de colectivos y grupos de familiares que buscan mujeres desaparecidas y víctimas indirectas de feminicidio. Fueron dos los contingentes que salieron uno de la Glorieta de las y los desaparecidos cerca de las 5.30 de la tarde, el cual estuvo integrado por familias de personas desaparecidas, mujeres y niños, así como algunas otras con discapacidad, y al final se dio la oportunidad de participación de hombres aliados en esta lucha de defensa de derechos. Este contingente se dirigió hacia la Plaza y Melda Virgen en pleno centro tapatío donde se ubica el antimonumento donde se leyeron algunos manifiestos Michoacán
5: Por lo menos unas 3.000 mujeres marcharon por diferentes puntos de la ciudad para confluir finalmente en el centro histórico frente a Palacio de Gobierno, frente a Catedral, donde pues con muchas consignas en contra del gobierno y exigiendo justicia, exigiendo un alto a los feminicidios, un alto al asesinato de mujeres, pues se manifestaron, pero también provocaron en su marcha, provocaron destrozos en
1: algunos centros comerciales. Colima en Colima cientos de mujeres de colectivos así como otras que no pertenecen a los mismos salieron y tomaron las calles de la capital para protestar por los feminicidios por la inseguridad porque no se ha respetado el derecho de las mujeres a abortar a pesar de que ya es legal hasta la escuchas a la una con salvador garcía soto en un momento regresamos sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima.
0: Que viva el sospechosismo, también la especulación. Es costumbre y tradición en este México mismo. Un poquito de cinismo total, así es el gobierno, es un chisme casi eterno, así que me toca a mí. Ahora sí que... Porque sí, soy inocente y muy tierno. Al presidente le encanta viajar para Yucatán. Me pregunto, ¿y a qué van? Y a mí el sueño se me espanta. Hasta una bomba nos canta. Aquel gober lindo y hermoso, Mauricio Vila, afanoso, lo recibe a todo dar. Cochinita han de tragar con salbute tan sabroso. Pero pa' que especulemos, es tan recurrente el peje, con el panista, algo teje. Y del tren maya, ni hablemos, pues muy pendientes estemos, por si el tren se saca un tache, o si se cae en un bache. Estos dos, algo se traman. No es de gratis, que se aman. No dan paso sin guarache.
3: Con 32 minutos, ya estamos regresando aquí a la una con este ritmazo de la señora Katrina and the Waves, walking on Sunshine, caminando en el atardecer. Estamos en la semana de las mujeres, cantautoras, compositoras, figuras importantes dentro de la música, sin duda. Y bueno, pues vamos a seguir celebrándolas y homenajeándolas a lo largo de esta semana. Escuchemos un poco más de este ritmo ochentero de la señora Katrina and the Waves y seguimos con más para usted aquí en la La Una. I'm Y bueno, después de las movilizaciones de ayer ya le hicimos las crónicas respectivas tanto en la Ciudad de México como en el resto de la República también hubo marchas en otras partes del mundo también concentraciones importantes y demandas de mujeres que coinciden ¿eh? este problema de la violencia y la discriminación el, re el no respeto a los derechos de las mujeres la falta de equidad y de paridad en las sociedades pues atraviesa todo el planeta en algunos países es más grave como en México donde además de la inequidad, la discriminación laboral Oral, eh, el maltrato, pues se suman delitos graves como el feminicidio, la violación, el abuso sexual, todos estos problemáticas que se han agravado además en los últimos años en nuestro país en contra de las mujeres y que son la causa de las protestas de ayer. Eh, bueno, le decía que transcurridas las marchas, hoy, hoy estamos eh, teniendo por segunda ocasión un paro nacional, un día sin nosotras, así se denomina, miles de mujeres en toda la república, pues hoy están ausentes de sus centros de trabajo, también Muchas no acudieron a los centros escolares, incluso hay amas de casa que decidieron hoy pues no hacer nada, no, no participar en las labores del hogar, como una forma de demostrar pues qué, qué sería de este país sin la fuerza de sus mujeres. A veces menospreciamos y, y discriminamos y no queremos reconocer, sobre todo la gente que tiene una visión misógina de las cosas, la importancia que tienen las mujeres en no solo en nuestra vida diaria, en en la en nuestro funcionamiento como sociedad, como como familias, sino también... En, ...en la productividad de este país... ...una buena parte de la producción del Producto Interno Bruto que generamos como país, como economía eh, se le debe a las mujeres, aquí en la laguna eh, pues están en este momento ausentes nuestras compañeras voy a decirle eh, los nombres de ellas y porque hoy también se sumaron al Paro Nacional de Días y Mujeres, igual que lo hizo el Heraldo Media Group, el Heraldo Radio y todas las empresas que forman este grupo de medios también hoy, si usted voltea a ver la redacción prácticamente pues no hay mujeres muy pocas algunas eh, que son sus trabajos es esenciales pero la mayoría de ellas hoy se tomaron el día y participando de este paro Aquí, por ejemplo, Priscila Reyes Productora y conductora de entretenimiento Presente Laura Mendiola, coordinadora de invitados Presente, Presente. Y Milka Ramírez, redactora y reportera Presente. A, a todas ellas les mandamos un abrazo. Nuestras compañeras también que forman parte de la UNA y que hoy están eh, presentes en este paro nacional. Hoy no vinieron a trabajar. Hoy 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 sabemos también la importancia que tienen porque, pues, puros hombres estamos aquí tratando de sacar adelante este programa. No es lo mismo, de verdad. Sin ellas, mucho se pierde cuando las mujeres dejan de participar en una actividad cualquiera que ésta sea. Y es que, mire, la Fuerza Laboral Mexicana, eh, la, la Fuerza Laboral Femenina está ocupada en actividades que constituyen el 62.5% del PIB nacional. 43.6 mujeres participan de la economía mexicana diariamente generan cerca de 60 mil millones de pesos, 20 millones de mexicanas no están económicamente activas, hasta 2019 45 de cada 100 mujeres tenían un trabajo o estaban en búsqueda de uno, sin duda hoy son una fuerza laboral muy importante, una fuerza que va ocupando cada vez más espacios en distintos ámbitos y además también pues una fuerza sin la cual simplemente no se movería este país, Iván Márquez nos cuenta cuál es la importancia y el peso que tienen específico
11: las mujeres en la economía de México La mujer y la economía es una mancuerna que genera diariamente cerca de 60 mil millones de pesos, sin embargo aún hay desigualdades salariales y de oportunidades, en concreto la mujer mexicana constituye el 65.2% del PIB nacional de acuerdo al Inegi, aunque solamente el 8% de las grandes empresas del país son lideradas por mujeres Incluso prueba de lo importante que son, en 2020 con el día sin Nosotras del 9 de marzo se registraron pérdidas económicas por 30 millones de pesos. Las brechas salariales y de oportunidades aún distan de la equidad, y es que la tasa de participación laboral de la mujer en nuestro país es la segunda más baja, pues solo el 48% de este segmento tienen empleo, y las que sí laboran perciben 34% menos que los hombres. Aunado a ello, casi un tercio trabajan bajo un esquema informal. Incluso, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, estima que para el 2030 el PIB crecería hasta en 15%, siempre y cuando se apliquen políticas para incluir a 8.2 millones de mujeres en la economía. A nivel mundial no es la excepción, pues según el Banco Mundial, cerca de 2.400 millones de mujeres no tienen igualdad de oportunidades económicas. Incluso, en 86 naciones las mujeres se enfrentan a alguna barrera laboral. Así, las condiciones de empleo para las mujeres no son iguales. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues así, así el peso de las
3: mujeres, así su participación y la importancia que tiene su trabajo, su esfuerzo de cada día en todas las actividades, ¿eh? desde el hogar, que muchos hogares no funcionarían sin la presencia de las mujeres, eh, las empresas también, eh, y no se diga pues el gobierno, el, el Congreso de la Unión, que ahora tiene la mitad de mujeres, eh, le decía, cada vez están en más ámbitos y cada vez ocupan mayores niveles de responsabilidad, y también cada vez producen y aportan más a la economía de México, por eso es importante destacar lo que significa y lo que representa este paro nacional que está teniendo lugar hoy, un día, sin nosotras. Y vamos a otro tema, la violencia en México no se detiene. Sigue imparable. Un ataque armado ocurrido esta madrugada dejó nueve personas muertas en Atlisco Puebla. Las víctimas son seis hombres y tres mujeres. Al lugar acudieron militares y corporaciones municipales y estatales. Los supuestos agresores escaparon. El gobernador Barbosa dijo dijo que pues se va a hacer justicia, ya saben ¿no? Las promesas de siempre de los políticos que se va a investigar esta agresión y que se detendrá a los responsables. Vamos contigo, Jesús Lemos, corresponsal allá en Puebla para que nos cuentes de esta masacre ocurrida en Atlisco, Puebla. Buenas tardes.
6: ¿Cómo estás Salvador? Te saludo con mucho gusto y te comento desde el estado de Puebla que lamentablemente nueve personas fueron asesinadas durante la balacera que se registró la madrugada de este día en el municipio de Aclisco y que se ubica al menos a 45 minutos de la capital poblana. Un reporte del 911 desplegó una fuerte movilización policíaca de elementos de la policía municipal, policía estatal, paramédicos, también agentes ministeriales y de peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Los hechos se registraron, hay que destacarlo, en la calle 5 Sur y 27 Poniente, en inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 03. Al respecto también es importante destacar que ya el gobernador del Estado de Puebla confirmó que se trató de una ejecución de estas personas, donde seis hombres y tres mujeres perdieron la vida. Además de que hay la posibilidad, y así lo dice el mandatario poblano, hay la posibilidad de que estas víctimas no vivan en Atlixco y tampoco hayan nacido aquí en el territorio poblano. Aquí parte de lo que comentó.
8: De ejecución de nueve personas, seis hombres y tres mujeres en la ciudad de Atlixco. Por los primeros datos que se tienen, el lugar donde fueron ejecutadas estas personas era un lugar de distribución y venta de droga.
6: Pues así las cosas que se registraron aquí en el municipio de Aclisco, donde estaremos informando los avances de esta indagatoria que ya se realiza por parte de la Fiscalía General del Estado y donde también se tiene la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, además del Ejército Mexicano
3: bueno pues ahí está, mire ayer veíamos esta imagen, es impactante ahora le voy a compartir la fotografía porque vale la pena que usted la vea, Creo ya está publicada mi cuenta de Twitter, pero en este momento se la comparto para los que no la han visto es la imagen aérea tomada ayer de, desde de el Zócalo, de, sobre todo la parte de Palacio Nacional, en donde se ven las vallas que pusieron eh, el gobierno federal para evitar que las marchas de las mujeres llegaran hasta las puertas del palacio, no solo son las vallas metálicas, está primero una valla metálica y luego hay una valla de policías detrás de ella y luego hay una valla de otros objetos metálicos que son como una especie de fierros para evitar que cruce, puedan cruzarlas otra valla de otro tipo ...y luego atrás hay otra hilera de policías... ...y soldados y marinos... ...ahí estaban también mujeres de la Marina... ...y luego otro espacio con vallas... ...y luego otro grupo de policías y antimotinos... O sea, ...son como seis cinturones distintos de seguridad... ...los que pusieron ayer... ...pues para que las mujeres no fueran a tocar... ...el Palacio Nacional... ...para que no fueran a tocar el palacio... ...donde vive el presidente López Obrador... ...yo entiendo el cuidado de un edificio... ...es un edificio histórico que hay que cuidar... ...no estoy para nada de acuerdo en que se le causen destrozos... Eh, ...pero... Uno se pregunta, había, no sé, nunca no se dio a conocer el número de policías, pero yo le puedo asegurar que mínimamente en ese lugar, para custodiar el Palacio Nacional, para custodiar la casa del presidente, había mínimamente unos cinco mil o seis mil policías, más o menos más de lo que se puede ver en las imágenes. Y uno se pregunta si esa misma fuerza, si ese mismo despliegue de, de, de fuerza, de autoridad, se hiciera. En todos estos lugares que están bajo la violencia del crimen organizado, en Colima, en Puebla, ahora con esta masacre de nueve personas, en Guerrero, en Sonora, en Tamaulipas, en Michoacán, por supuesto, pues ¿te imagina, otro sería este país, ¿no? Pero la, lamentablemente la lógica en este gobierno es esa, o sea, a los eh, que critican al gobierno, y en este caso las feministas se han vuelto críticas del gobierno, porque también el presidente les ha tundido y los ha descalificado y dice que no son legítimas sus protestas, eh, ¿cuántos en total? Tres mil policías, mujeres nada más, pero también había hombres, por eso le digo, mínimamente había cinco mil policías ahí. Más los que estuvieron a lo largo del recorrido de las marchas. Si esa fuerza la destináramos a combatir a los criminales, a los narcotraficantes, a los violentos que andan golpeando gente en los estadios, otra cosa sería este país. Pero lamentablemente las prioridades aquí están mal. El presidente le tiene más miedo a las mujeres que protestan en la calle que a los narcos. A los narcos los trata bien. Hasta disculpas les pide cuando les habla por su apodo, ¿no? Dice que son seres humanos y que merecen todo el respeto, ¿no? pues eh, lamentablemente el enfoque que tiene nuestro presidente parece que está equivocado a los narcos, a los criminales, abrazos no balazos, a las mujeres que protestan y que exigen justicia, toda la fuerza de la autoridad y bueno, vámonos también al tema ya este de la violencia que tiene que ver con lo que pasó en este estadio de la corregidora ayer se dieron a conocer las sanciones mucha crítica en redes sociales, mucha crítica en los comentarios de la gente que las eh, eh, sanciones les parecían insuficientes, aquí mismo hicimos esta pregunta ayer, eh, esta encuesta en, en Twitter eh, y la gente nos decía pues que claramente era insuficiente, ¿no? Porque lo mínimo que esperaban muchos especialistas, y escuché a varios de los comentaristas de fútbol más reputados de este país, pues decir que lo mínimo era desafiliar al Querétaro, ¿no? Cancelarle ya la franquicia a este equipo que no volviera a jugar en la Liga Mexicana después de lo que hicieron en su estadio, porque no solo fueron los los fanáticos estos, no los de la barra, no solo fueron ellos que hoy son los agresores, digamos los autores materiales de esta violencia, pero también ahí hubo actores intelectuales, los dueños del estadio nunca controlaron la violencia, la policía que estaba ahí, hay videos, he visto varios circulando en las redes de policías que están viendo la violencia y están parados sin hacer nada, Un uno de ellos incluso está hablando por teléfono, mientras atrás están golpeando jóvenes, él está hablando por teléfono, otro está parado con su tolete y su macana, viendo cómo se, da, se golpean en las gradas, o sea, aquí hubo muchos muchos autores, los, los materiales, los que golpearon a, a, a los aficionados del Atlas y a toda la gente que se identificaba con el equipo contrario, y los que permitieron esta violencia. Pero bueno, en medio de todo esto, el tema es que ya fueron detenidas 14 personas, 14 ya identificadas de los agresores por la violencia en este estadio de La Corregidora durante el juego entre los Gallos y el Atlas, eh, 26 personas heridas en total, y eh, eh, sí, esta polémica, eh. muchos afirman que hay personas muertas, pero la verdad es que oficialmente el gobierno y el Ministerio Público no han documentado un solo caso de fallecimiento, aunque en redes sociales hay videos de gente que dice que sí, que mataron a un joven, que pero nadie sabe exactamente dar los datos de de quiénes serían los supuestos fallecidos. Así es que la información oficial es 26 heridos, hay tres de ellos de gravedad, hay 28 órdenes de aprehensión, de las cuales ya se han cumplido la mitad. Hace unas horas la Fiscalía de Querétaro informó que seis de los arrestados, de los que fueron detenidos ayer, ya fueron vinculados a proceso y están en la prisión preventiva, preventiva ahí en Querétaro. Eh, con, les dieron pues la prisión preventiva justificada. Dos más no fueron vinculados a proceso y fueron liberados, aunque seguirán las investigaciones. Vamos con Iván Márquez, que nos nos cuenta cómo va esta investigación y qué tantos de los agresores, que fueron muchos, van a, a pagar por este eh, hecho lamentable y, y deleznable de violencia que presenciamos los mexicanos.
11: Buenas tardes, Salvador. Así es, pues ya son 14 los detenidos por la violencia en el Estadio Corregidora. Primero se detuvieron a 10 hombres la madrugada de este martes y posteriormente, ya por la tarde, otros cuatro. Lo curioso, Salvador, es que uno de ellos fue entregado por su propia madre. Escuchemos a esta valiente señora.
9: Yo platiqué con él. Le dije, ¿sabes qué? Le digo, las cosas están así y así. Vámonos, te voy a llevar a la fiscalía. No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí. Y aquí estamos, aquí estoy yo. Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra.
11: Salvador, estas 14 personas son acusadas de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito, por lo que están recluidas en el Cerezo de San José del Alto, mientras las investigaciones continúan y las audiencias se realizan. De acuerdo con información de la propia Fiscalía, aún están buscando a 14 personas más. Además, señalan que se cuenta con datos suficientes para demostrar su participación de todos los agresores. Mi reporte Salvador, buenas tardes. Pues así van las investigaciones, así
3: fueron las sanciones que decretó ayer la Liga Mexicana de Fútbol y la Federación Mexicana también de este deporte. Eh, sanciones que sí parecen, la verdad, pues sí son duras algunas de ellas, ¿no? porque le cierran el estadio por un año al Querétaro, eh, van a multarlo con un millón y medio de pesos, eh, van a obligar a que cambie de dueños este equipo, a que se vendan los dueños actuales, ya no podrán seguir eh, teniendo el, el, el equipo, pero... Pero el fondo del asunto, que lo decíamos aquí, lo comentábamos con especialistas, que son las barras las barras estas de jóvenes que van supuestamente a apoyar a su equipo pero al mismo tiempo también muchos de ellos van a generar violencia o incluso se drogan está documentado que hay ventas de drogas que muchos traen armas eh, blancas, eh, las logran meter al estadio y reciben además un trato privilegiado eh, porque les regalan las entradas los boletos, tienen un área especial del estadio para ellos, los transportan en camiones los clubes, bueno pues esas ahí siguen y ahí seguirán aunque ahora dicen que les van a prohibir el acceso a los partidos de visitante de su equipo para evitar precisamente estos conflictos. Interesante ya lo comentaremos más adelante con Oscar la convocatoria que hizo el equipo de las Chivas el próximo sábado cuando se juega el clásico contra el América allá en el estadio OmniLife de la ciudad de Guadalajara pues la convocatoria a que ninguno de los dos equipos los aficionados porten playeras de su equipo, sino que porten playeras blancas como una señal de rechazo a la violencia y por supuesto de pedir que el fútbol siga siendo en México un espectáculo familiar y un espectáculo seguro sobre todo para los que gustan de ir a los estadios vamos a estar comentando esto más adelante, por lo pronto el presidente volvió a hablar del tema de esta violencia en el estadio, ya le decía yo eh, usted nota el tono, ¿eh? ayer usted lo escuchó hablar ayer y de las marchas de mujeres diciendo pues casi casi les dijo son unas violentas, son unas corruptas, infiltradas, conservadoras reaccionarias, les puso una serie de epítetos a las mujeres que iban a protestar pero cuando habla de la violencia de estos salvajes en el estadio de Querétaro el presidente dice pues que, que hay que arreglar el asunto, pero lo dice de un tono pues como que eso no le importa tanto al presidente pues para que me entienda o sea ya le explicaba yo el presidente tiene otras prioridades y siempre que se trata de personas que están criticando a su gobierno serán personas a las que se les aplique todo el peso de la ley en este caso pues el presidente dice simplemente pues que hay que cuidar la seguridad en los estadios
2: yo siento que deberían de actuar con más responsabilidad todos. Hay dueños de equipos que sí están preocupados. Se tiene que cuidar con la policía y no este echar en saco roto. Lo que significa la vigilancia, no solo en partidos de fútbol, en todos los eventos masivos.
3: Pues ahí está, mucho más tranquilo, mucho más eh, mesurado el presidente cuando habla de esta violencia que se vio en, en el estadio de fútbol, de distinto a cuando opina y es, se expresa sobre la forma en que protestan algunos colectivos de mujeres. Y vamos a otro tema. Para este miércoles está prevista una audiencia en la que el juez de Jalapa, Veracruz, resuelva el juicio de amparo promovido por José Manuel del Río, quien es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Es este funcionario del Senado que fue acusado de un presunto homicidio, el homicidio de Remigio Tobar, candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cazones de Herrera, allá en Veracruz, que fue detenido por el gobierno de Cuitláhuac García y que desató pues una confrontación política muy fuerte entre el gobierno de Veracruz y el Senado, que se puso a investigar al gobernador, ya le andaban documentando violaciones de derechos humanos, pero luego vino el presidente y dio la, la línea para que pues separaran esas investigaciones y apoyó al señor Cuitlago García. Bueno, pues ese caso que ha generado toda esta división y confrontación incluso en Morena, pues es lo que se va a resolver allá en esta audiencia judicial. Juan David Castilla, corresponsal allá en Veracruz, cuéntanos, muy buena tarde.
10: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Efectivamente, este miércoles 9 de marzo se llevará a cabo la audiencia constitucional de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien está preso por el presunto homicidio doloso calificado, Nagarrio de Remigio Tovar candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones de Herrera. El juez de distrito, a cargo de resolver el Juicio de amparo que promovió el colaborador del senador morenista Ricardo Monreal Ávila decidió posponer la audiencia que estaba programada para el pasado 22 de febrero. Cabe destacar que el juez debía analizar 27 horas de video, tiempo que duró la audiencia donde Del Río Virgen fue vinculado a proceso. José Manuel fue detenido el pasado 22 de diciembre en los límites de Veracruz y Oaxaca, esto por elementos de la policía ministerial. La Fiscalía General del Estado lo acusó del asesinato de Remigio Tobar, su compañero de partido, quien fue atacado a balazos dos días antes de las elecciones del 6 de junio de 2021. El juez de control, Francisco Ríos Contreras, tras una audiencia que empezó el 27 de diciembre y culminó al día siguiente, pidió que se repitiera el análisis de los elementos existentes en la carpeta de investigación y lo vinculó a proceso. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde. Muchas
3: gracias, Juan David Castilla. Excelente tarde también para ti. Pues así va el caso, este caso que confrontó al gobierno de Veracruz y al Senado de la República oiga y hablando del Senado de la República ayer, ayer los senadores aprobaron en la Junta de Coordinación Política eh, que se cite a comparecer al fiscal general de la república, Alejandro Guerzmanero lo citaron para la próxima semana, no va a comparecer ante el pleno, le están haciendo el favor ahí, lo están ayudando, el señor Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena, es muy amigo, aliado político del fiscal, y le está, pues le está, digamos, eh, eh, acomodando las cosas, ¿no? Para que sea más terso el asunto, en vez de mandarlo al pleno a que explique el fiscal, esto que escuchamos asombrados todos los mexicanos en unos audios de una conversación telefónica, sí. Ilegal, si usted quiere, porque fue espionaje. ¿Quién espía al fiscal? Pues imagínese usted, ¿quién puede espiar a un fiscal de la República? Por ahí el presidente López Obrador salió a decir que sus opositores estaban ya comprando aparatos para espiar, o sea, sugiriendo que había sido gente de la oposición la que espió a Gers Manero La versión que a mí me cuentan, y lo dicen desde adentro del propio gobierno, es que ese nivel de espionaje, como el que le hicieron a Gers Manero que además era de un teléfono, de una red federal, o sea, de esas redes que están cifradas, pues para que me entiendan, en un teléfono común, pues eso nada más lo pueden espiar los señores de lo que antes era el CICEN, ahora se llama Comisión Nacional de Inteligencia, ahí donde despacha el señor General Audomaro Zapata. Esos nada más tienen esa capacidad, ¿eh? así es que no nos hagamos con eh, pues, eh, no, la que la Virgen nos habla. Bueno, el caso es que al fiscal lo espiaron, pero en esas conversaciones que se hicieron públicas, que muchos difundieron ahí unas manos negras que aparecieron, a mí me las mandaron a mi cuenta, las vi, las comenté después, pero no las difundí, porque al final es producto de un espionaje. Pero lo que, lo que se escucha es terrible, ¿eh? es al fiscal general de la República, al primer fiscal eh, ciudadano que tiene este país, que nos costó años llegar a este nombramiento, decir que él está presionando a los ministros de la Corte, que quiere que los ministros de la Corte fallen a su favor en el amparo en contra de su familia política, de la señora Alejandra Cuevas Morana, la que tiene presa desde hace ya casi dos años, una mujer de 68 años de edad que es hija de su cuñada las acusa de la muerte de su hermano, bueno todo ese asunto tan turbio que al fiscal se le oye pues prácticamente violentar varias leyes y la constitución motiva esta comparecencia, lo van a citar a comparecer la próxima semana ante la Junta de Coordinación Política, a pesar de todo este tema y de lo que se escuchó en esos audios el presidente sigue respaldando al, al señor eh, fiscal Alejandro Gers, escuchemos.
2: Sobre este asunto va a intervenir la Suprema Corte, va a resolver no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, porque no son unas blancas palomas estos que están buscando la salida del de fiscal no nos metamos a querer resolver esto con posturas políticas porque también hay mucha hipocresía
3: bueno, pues eso es lo que dice el presidente. Eh, salió a hablar el señor Alejandro Hertz, estuvo dando entrevistas en varios medios y parte de lo que dice en esta entrevista es que pues, eh, hay una verdadera extorsión mediática y criminal en su contra. Ahora que regrese le, le pongo algunos de los audios de lo que está diciendo el señor Hertz en estos espacios donde ha hablado. Por lo pronto me voy a la pausa y regreso con más para usted a la segunda hora de A La Una.
1: Escuchas A La Una
5: dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto
3: comenzando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo todavía con muchos temas con mucha información, historias, entrevistas análisis, vamos a estar escuchando por supuesto sus opiniones vamos a tener mucho mucho más para compartir con usted en esta segunda parte siga, gracias por seguir acompañándonos, si está recién sintonizando esta emisión, nos encontró por ahí en el cuadrante, bienvenido, esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y los saludo a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña y si continúa con nosotros desde La Una, pues gracias de verdad, gracias de corazón por preferir esta opción informativa. Hemos regresado al ritmo de esta gran, gran canción que se llama Sweet Dreams, los dulces sueños, es Eurythmics, el grupo la voz es de Annie Lennox, una extraordinaria cantante, cantautora y bueno, pues estamos en esta semana de homenaje a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Escuchemos un poco más de Annie Lennox y su bella voz y ahora le platico los temas que le tengo preparados para esta segunda parte de A la Una Dos de la tarde con dos minutos. Vamos ahora sí a los temas que tenemos en esta segunda parte. Ayer, justo en el Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Sinaloa aprobó la despenalización del aborto hasta las 13 semanas de gestación. Ya son siete estados de la República los que han legalizado y permitido el aborto. Entre ellos está, por supuesto, el primero en la República, que fue la Ciudad de México. Le voy a presentar también qué dijo el fiscal, qué dice Alejandro Gersmanero de estos audios, eh, en donde se pues, le escucha, la verdad, decir cosas bastante complicadas. Comprometedoras y que constituyen delitos. El presionar a ministros de la corte, el tener acceso a un expediente que está discutiendo la corte, el decir que quiere que tienen que fallar a su favor, que se lo prometió el ministro, ¿no? Eh, que son una bola de tan, tal por cual los ministros. O sea, de verdad, cosas muy graves viniendo del hombre que debe procurar justicia en este país, un hombre que está presionando, intimidando y amenazando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ese tamaño es ese audio. Hoy habló ya en algunas entrevistas y vamos a escuchar parte de lo que está respondiendo el señor Alejandro Gasmanero, que ya fue citado a comparecer la próxima semana, el próximo martes, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para explicar estos audios y lo que representan. También todo más caro, la inflación continúa por las nubes de febrero de 2021 a febrero de 2022, es del doble este mes de febrero, tuvimos 7.28% de inflación, el doble de lo que tuvimos en febrero del año pasado. Si ya el año pasado nos asustábamos con la inflación hoy estamos pues duplicando este fenómeno, también tendremos parte de, parte de guerra de lo que está sucediendo en Ucrania hay más acciones contra Rusia, mientras Putin intenta tomar, insiste en tomar la capital Kiev, vaya que ha sorprendido al mundo la resistencia de Kiev ¿eh? muchos pensaban que Putin y el poderoso ejército ruso iban a llegar a aplastar a los ucranianos, iban a llegar a tomar con facilidad la capital Kiev y la verdad es que no lo han podido la resistencia encabezada por el presidente Volodymyr Zelensky está sorprendiendo a todo el mundo, el valor y la gallardía con la que los ucranianos defienden a su ciudad capital. Vamos a platicar, incluso ayer también nuevas sanciones. La... Pepsi, la Coca, ya salieron de Rusia no van a vender más refrescos en este país en eh, represalia por la guerra del señor Putin le voy a contar todo esto en esta segunda parte por lo pronto, vamos a los mensajes y si usted nos hace favor de mandarnos a sus comentarios y opiniones que siempre son tan importantes para nosotros, aquí están conmigo en esta ocasión, ya le platicaba que nuestras compañeras mujeres están ausentes hoy porque participan del paro nacional un día sin nosotras pero ya están conmigo aquí
4: y José Luis Sánchez que le doy la bienvenida, ¿cómo estás? Salvador Gracias. A ¿Cómo estás? Buena tarde, buen miércoles Este, Pues extrañando a las mujeres extrañas, sí, extraña, extraña y, y La mucha falta
3: Mucha falta, no no sería Lo mismo este programa sin la presencia Y el trabajo, el talento La creatividad de ellas siempre hacen las cosas De una manera extraordinaria Y también nos acompaña en esta ocasión Iván Márquez Usted lo escucha siempre con sus reportes, sus notas Sus reportajes, bienvenido Iván ¿Cómo estás?
11: Gracias Salvador. ¿no? hola José Luis, hola a toda la auditoria Mancito, ¿cómo Pues estás? vamos a
3: los mensajes Hicimos hoy dos preguntas importantes Bueno, tres fueron de hecho, ¿no? ¿Qué sabe pensaba usted de las marchas de ayer? ¿Cómo las vio y qué, qué tanto son importantes y, y efectivas estas marchas de mujeres que salen a protestar contra la violencia? También preguntamos sobre las relaciones con España, si debe mantenerse esta posición del presidente de seguirnos peleando con España o sacándoles la lengua, ¿no? Porque al final, al final parece eso, ¿no? Cuando el presidente dice, no vamos a romper relaciones, pero vamos a poner pausa, parece como esos niños que le sacaban a usted la lengua y le, le hacían caras pero no se atrevían a hacer nada más, ¿no? ¡Chusma, chusma, chusma. chusma. <risas> decía Kiko, ¿no? Kiko. Algo así está haciendo el presidente con España. Le preguntamos también de eso. Y el tercer tema, José Luis
4: Sánchez. Sobre, eh, bueno, fueron los tres temas. El paro de las mujeres, el tema de la marcha de ayer y esto de la relación con eh, México y España. Hay muchísimos mensajes ¿Qué que dice están el llegando. público. ¿Qué dice el público? Bueno, pues eh, buena tarde. Qué triste que el gobierno más feminista de México demerite las manifestaciones legítimas de las mujeres, viendo las barricadas que puso en torno al Palacio Nacional que acabas de poner en tu Twitter, Salvador. Solo falta que, el, que en un futuro le agregue un fondo con cocodrilos, un aceite hirviendo y andale, algo de lava. Saludos andale. desde Tampico. Ya,
3: no es más, no es, no, 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 no es para nada buena idea, pero en una de
4: esas sí va, vamos a terminar así, ¿no? Poniéndole sí. un foso de esos como los castillos de antes para que no, nadie se pueda acercar. Exactamente. El señor Omar Alberto, buenas tardes, Salvador. Sí, a las marchas son muy válidas, estas marchas de las mujeres, pero el presidente les tiene miedo. Ahora imagínense el crimen organizado. A esos ni los toca. Exacto, Saludos, Salvador. Exacto, eso es lo que se, se cuestiona, ¿no? Que a unos
3: sí si les aplique toda la ley, si son los periodistas que críticos, eso se les va con todo no y les avienta al SAT y les avienta, sí. si son las mujeres les echa a media policía pero si son los narcos, ay disculpe usted señor Chapo, no le quiero decir Chapo, perdón el señor Joaquín Guzmán, don Joaquín Guzmán casi casi le
4: decía. Y ahora hasta la Marina Salvador, había marinos. Que, había marinos, marinos también marinos, ahí, ahí, mujeres de la Marina que estaban
3: custodiando el palacio.
4: Alejandro Mata Bustos desde Tasco Hola, buenas tardes Salvador y equipo del Noticiero, del Mejor Noticiero de la Tarde. López Obrador anda reclamando el penacho de Moctezuma. A España le reclama por la invasión a México por cortés y por qué no le reclama a Estados Unidos por el despojo de medio territorio mexicano y conste pues sí. que es pregunta pasen un bonito ya día ya que andamos haciendo
3: reclamaciones históricas pues deberíamos de decirle a Washington que nos regrese a la mitad del territorio no Imagínate, Imagínate uh, que nos regresaran Texas, uh. California, Arizona, sí, Texas, Texas
4: uf. Colorado, Nuevo México. Que mande una avanzada, quién mandaría? Hasta Florida era parte, parte, de, México parte de México sí, sí. Imagínate. Uh, estaría a todas, uh. a todas margaras. Oye, dice, eh, mira, oh, este es un mensaje anónimo, por favor no den mi nombre, pero en la institución federal donde trabajo no nos dieron el día, no nos dejaron faltar en este 8M. A las es mujeres. Anónimo, a las mujeres, dice. Pues qué mal.
3: Eh, institución se referirá al gobierno institución federal dice sí sí de gobierno pues Sí. entonces pues es que en el gobierno no ven muy bien estos movimientos de las mujeres y qué pena qué mal por ellos eh porque este movimiento creo que trasciende a cualquier diferencia es un
4: movimiento eh, de las mujeres eh, trabajen donde trabajen ¿no? en cualquier tipo de institución pública o privada sí y luego el evento de ayer que se llevó a cabo en Palacio Nacional ya lo comentábamos aquí hijo bueno. Un Bueno, buenas Sin tardes. Sin comentarios, como sí. dicen. no comments. No, ¿no? comments. El señor Raúl no, no. está leñito. Está y además la foto ahí en medio de todos. Pero bueno, el señor Raúl dice: Buenas tardes. Más bien los narcos, más bien a los narcos les tienen miedo. Y por eso se aprovecha con las mujeres el señor López Obrador. Mm -hmm. Saúl, saludos, Salvador. Gracias, Saúl. Dice, en la empresa donde laboro no aceptan Y no nos dan el día de hoy Somos la mayoría mujeres que desempeñamos el trabajo Es una promotoría de autoservicio Por favor no den mi nombre, pero quiero hacer la denuncia Pues ahí está y la denuncia,
3: mal, mal por esta Promotoría de autoservicio que no permitió A sus mujeres, pues que te tomaran el día Como en este paro nacional de un día Sin nosotras.
4: Eh, Antonio Ayón Desde Zapopan, Jalisco. Buenas tardes mis amigos De la noticia, saludos Chava, Pepe, saludos, saludos a Pris, saludos muy afectuosos A todo el equipo. Las damas y damitas Se comportaron a la altura, como nunca se imaginó este gobierno mediocre que quería que pensáramos mal de ellas. Todo le salió mal y una vez más mis respetos para ellas que siguen luchando por sus principios, por la igualdad y la justicia y el otro México que debe asumir que sin alianzas no somos nada. La relación entre España y Estados Unidos, ese ya habla del otro tema, se debe fortalecer por el bien de nuestro México, que se, que se acuerda nada más quién lo puso en el mandato, no en el poder. Él lo quiere asumir como es él. Mismo.
3: Efectivamente, lo que los que lo pusimos en el poder en el mandato, pues, ¿no? En el mandato fuimos los votantes, los mexicanos, sino las, las decisiones como de este tipo debería consultarlas, ¿no? Ahí sí debería ser una consulta, un referéndum, ¿no? Sí. ¿quieres que pongamos en pausa las relaciones con España? ¿Quieres que le pidamos disculpas? Y lo que lo que dijera la mayoría de la gente. Me acordé ahora que dijiste de los malos eh, pronósticos que hicieron sobre la violencia de Martí Batres, que ayer estábamos diciendo fue de los que más estuvo diciendo, no, viene una marcha violentísima. Incluso sacó ahí una bolsa que había encontrado. Sí, dijo, de bombas Molotov. Eh, por la Alameda, ¿no? Por Ajá. una calle de la Alameda Central, y que dijo que tenía cohetes. Se estaban burlando de él en las redes sociales porque los dichos cuestiones eran, eran cuetones, eran estos humos de colores. Sí, ¿no? sí, sí. Estos eh, que los enciende
4: y habían bombitas de humo. Humo de colores, ¿no? Bueno, pues se tuvo que comer sus palabras el señor Martí Vázquez. Y estas bombas molotov, que quién sabe dónde aparecieron. No sé quién iba, ay, voy a dejar aquí mis bombas molotov. Ay, sí. se Perdón, uy, ¿dónde, Pero, dejé, ¿dónde dejé las de... bombas Molotov ¡Las bombas! ¡Ay, se me quedaron ahí en la
11: calle! <risa> no, ¡Las no, bombas! Incluso <risa> la imagen de las bombas era una mochila hasta de color, así como de niños, o sea, como que las tenían pues nada más raro, para raro. estar como. Jugando.
4: Exactamente. Así es. Eh, hola, buenas tardes. Soy la señora Susana de Tecamac. Estoy de acuerdo con las marchas de las feministas, siempre y cuando no agredan a la gente ni hagan disturbios. A ver si así les hace caso el gobierno por tantos feminicidios que hay y les dan respuesta Exacto. porque no sale a trabajar uno eh, sin tener miedo. Yo, mis hijas, cuando salen tengo miedo y no sabemos sí. si, si regresarán, si un loco nos va a salir en el camino y nos va a atacar. El gobierno debería de mandar tanta policía que estuvo protegiendo a las zonas conflictivas Exacto. donde nos están agrediendo.
3: Imagínense, si esas policías en vez de cuidar el palacio defendieran a las
4: mujeres, pues otra cosa sería también el tema. Así es. Hola equipo del Mejor Noticiario de la Radio. Las mujeres son indispensables en todo espacio de la vida del país. Por otra parte, con relación a España, el presidente debe dejarse de niñerías y actuar como el jefe de Estado que es y que se supone que es. Saludos, Alberto desde Colima.
3: ¡Vamos! Ahí están las niñerías que dice el presidente. Sí, así se ve el presidente, ¿eh? porque además ni siquiera se atreve a romper relaciones, ¿no? Digo, ya si te vas a aventar el tiro, pues aviéntatelo bien, ¿no? Claro. No dice, no, no, vamos a romper relaciones, nada más es, les quiero sacar la lengua.
4: ¡Ah, ah, ah! ah españoles!
6: ¡No quiero hablarles! ¡Chusma, no chusma!
4: Bueno, el señor Raúl Padilla dice, hola a todos, mi opinión de hoy. Uno, las marchas funcionan porque ayudan a visibilizar el problema de violencia, principalmente, que enfrentan las mujeres en nuestro país. Y el segundo tema, las mujeres son indispensables, no hay posibilidad de concebir en mundo sin ellas. Yo coincido. Si nuestras esposas, hijas, madres y amigas que apoyan y aportan a generar riqueza, no solo económica, sino cultural, dejaran de existir, este país definitivamente se iría a pique. Así Saludos es. Raúl. Gracias Parilla. Raúl. Saludos Salvador, qué alegría escucharte. Saludos a todos en el equipo de Alauna. Nos dice el señor... Eh, free use, bueno así se pone. Free bueno, use, free use así. Eh, Otra imagen, no están, hay muchos saludos, saludos. Eh, mando este video, hay un video que lo vamos a ver eh, para que denuncien y apoyen el fútbol de este equipo. Ahorita vamos a ver el video, uh -huh. a ver qué nos dicen. Periférico en la antigua PFP hay manifestaciones de mujeres que cubran para darles visibilidad. En Esto este ya. Momento, este, ahorita vamos a mandar vamos a un, reportero a ver, un reportero a ver qué nos dice. Eh, nos, también nos escribe, nos escribe Esther y nos pone nada más. Oigan, mi hijo es policía y fue agredido ayer en las manifestaciones. Honor. Eh, pero no recuerden que las otras marcas... Dice, pusieron marchas. algunas marchas marchas Ajá. en las que las puertas de Palacio Nacional dañaron al ángel. Perdón, marchas sí dice. También sí. dañaron al ángel en algunas marchas anteriores y mi hijo es policía y fue agredido. Ya dice no la señora. Este.
3: Sí, hubo algunos policías heridos, en, igual que algunas de las jóvenes que participaron también. Ayer se reportaron en total... No fue, en fueron lafón, seis, policías, seis, policías policías seis policías que fueron heridos, en, los,
4: en, los, en las refriegas, pues. Sí, y pero además se vivieron historias interesantes, Salvador. Por ejemplo, en parte de estas marchas, muchas de ellas, pues no permitían hombres. Ayer, eh, dentro de las historias que contamos, eh, ahí está, está la historia de Esmeralda, una joven que desapareció hace 12 años en Ciudad Juárez. Uh -huh. Su papá lleva 12 años porque no tiene otro familiar Esmeralda. Viniendo a, a viniendo manifestar a mar sí. y, y marchando en todas las partes sí. de, la ciudad, de, de la República Mexicana. Cuando el señor llega en medio de la marcha... Que además la... va ataviado con una foto sí, gigante de su hija que la lleva en el cuerpo como una especie de, de zarape, trae la imagen de su hija, ¿no? Y exacto. empieza a decir... Eh, Mi hija no la encuentro, ¿dónde está? Nos falta Esmeralda, no sé. Y en ese momento, toda se me está poniendo la, la piel es que la imagen es impresionante. Eh, eh. Ahorita le vamos a poner vamos a el audio. El Vamos a ese negocios, 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 negocios. Todas las mujeres... ...lo abrazaron... ...y le no no está a gritar, solo, ...no
11: está, está solo...
4: Está, ...la imagen es... ...no está solo... ...increíble... ...sí, sin duda es, ...y son muchas historias... ...¿y qué dice
11: Twitter, Iván? ...Twitter, muchísimas participaciones... ...sobre la pregunta... ...del Paro Nacional de Mujeres... ...concuerda el 53%... ...en que son indispensables... Uh -huh. ...el 42% dice que no... ...que México... este ...que no hay México sin ellas... Uh -huh. ...y solamente el 5%... ...mucha solidaridad... ...que no afecta tanto... ...o sea, una mayoría inmensa... ...más del
3: 90% reconoce... ...a favor de... ...98% reconoce que sin las mujeres Simplemente no hay país. Sí,
11: y sobre la otra pregunta, eh, sobre la visita del ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, eh, la pregunta que hicimos fue, ¿usted cree que México debe el 86% de manera contundente restablecer las relaciones? Sí, Obviamente. Hombre, ya dejémonos de tonterías, sí, como dijo ¿no? Nuestro radio escucha de niñerías, ¿no? Y las otras dos respuestas se equilibraron, 7% y 7%. Una fue mantener la pausa y la otra, nada, la relación no importa. Uh -huh. Indiferencia. Ahí. En,
3: eh, pues ahí están la, las preguntas y las respuestas en Twitter. Síguese comunicando con nosotros al 5518-415199. Y también, por supuesto, en arroba ese García Soto. Ahora le vamos a compartir este video que narraba José Luis de este señor. Eh, no, no sabemos su nombre, el señor. Sí, ahorita te digo el nombre. Eh, te a eh, que viene a las marchas de, la, de las mujeres por su hija que fue desaparecida hace años 12 años en Ciudad Juárez y él no se cansa pues de protestar por la muerte de su hija, por la desaparición, porque ni siquiera sabe qué fue de ella, nunca la volvió a ver como muchas historias que hay en este país.
4: Se llama José Luis Castillo y es padre de Esmeralda Castillo Rincón, ella uh, desapareció eh, justamente en un marzo, pero de, desde hace 12 años uh -huh. allá en, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
3: Bueno, pues ahora le compartimos ese video también en arroba García Soto. Por lo pronto, es. gracias Iván. Iván Márquez, Gracias, gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Y bueno, ya salió a hablar el fiscal Alejandro Gers Manero, estuvo hablando en el espacio de Ciro Gómez Leiva eh, hoy por la mañana, eh, pues hablar de estos audios de eh, eh, espionaje, porque son producto de espionaje, no se le puede llamar de otra forma a lo que escuchamos, eh, la pregunta aquí es, ¿quién puede espiar al fiscal general de la república? Eh? Yo le decía, no cualquiera, eh? esto que dijo el presidente, de que por ahí algún líder opositor o alguien se compró un aparato y se puso a escuchar al fiscal, ah, perdón, pero no, no lo sé, como decía ese programa de televisión, no lo sé Rick, me parece falso, yo creo que aquí el tema es mucho más de fondo y creo que los únicos que tienen capacidad de espiar a alguien como un fiscal general de la república, pues son los del Centro Nacional de Inteligencia, los que antes eran el CISEN, los que, pues la inteligencia federal, pues la inteligencia del gobierno, pero bueno, el tema el tema es que lo espiaron y en esos audios aparecen cosas muy graves, cosas que demeritan eh, la calidad moral del de fiscal. O sea, en cualquier país esos audios hubieran ocasionado la renuncia inmediata del fiscal. ¿eh? Si, si 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 hubiera un poco de dignidad después de lo que le escuchamos decir al fiscal de los ministros de la corte decir que son unos enejos, no, que no que no están a cumpliendo lo que le prometieron, que no van a fallar, que el proyecto del ministro Pérez Dayán no está cumpliendo con lo que le prometió, que viene a favor de, de, su, de su familia política y no de él, que él es la víctima en este caso porque él es el que los denunció y los metió a la cárcel, los acusa de negligencia criminal en la muerte de su hermano. Y pues es terrible, es terrible que quien se encarga, quien está encargado de, de procurar justicia para los mexicanos sea un hombre que tuerce la justicia, sea un hombre que puede presionar a los ministros de la corte y sea un hombre que tiene ese tipo de expresiones, ¿no? que, 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 que cree que la justicia se debe acomodar a los intereses de cada quien, a los intereses personales y no una justicia imparcial una justicia efectiva para todos los ciudadanos, una justicia pegada a la ley y a la constitución. Bueno, pues de ese tamaño es lo que escuchamos en esos audios y... Pues como ya cuenta con el respaldo del presidente, ¿no? que ya dijo que pues él sigue confiando en Gertz Manero, que es una persona honesta, a pesar de lo que se escuchan esos audios, como también lo respaldan la mayoría todavía de Morena en el Senado, eh, la oposición dijeron que iban a pedir su enjuiciamiento, que iban a pedir juicio político, pero hasta ahora lo dijo por ahí Telles del PAN, lo dijeron algunos otros senadores también del grupo plural, pero nadie ha presentado hasta ahora una solicitud de juicio político. Lo que sí ocurrió ya es que lo citaron a comparecer en la Junta de Coordinación Política, donde están las cinco o seis fracciones parlamentarias del Senado representadas, el próximo martes. En ese contexto, Oigueres Manero pues, sale a hablar de todo esto y dice que hay una verdadera extorsión mediática criminal así la denomina, o cualquier cosa que eso signifique verdadera extorsión mediática criminal en su contra que busca descalificarlo para que no tenga autoridad moral perdón señor fiscal, el que se descalificó usted mismo con lo que dicen esos audios, no con todo respeto el que se descalifica moralmente es usted mismo con lo que se le escucha decir en esos audios dice que va a acudir al Senado y que pues va a comparecer si lo llaman aunque no tiene la obligación de rendir cuentas, escuche usted el fiscal dice que no tiene la obligación de rendirle cuentas a los mexicanos. Así lo dijo.
8: No tengo la obligación de rendirle cuentas al Senado, que fue el, el, el grupo que realmente me, me nombró y me, me dio este cargo. Y por supuesto que con muchísimo gusto yo voy a estar ahí. Yo siento que estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Déjame repetirlo, extorsión mediática criminal. Para poder pinchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos llevando a proceso, a los que hemos logrado no solamente procesar, sino mantenerlos en la cárcel, derrumbarme emocionalmente, segundo, descalificarme de tal manera que no tenga autoridad moral para poder cumplir con mis tareas y poderlos procesar.
3: Ahora, será interesante que nos dijera el fiscal a quién acusa de esta extorsión mediática criminal. Son interesantes los términos que utiliza, ¿eh? extorsión mediática criminal. Y dice que los que filtraron estos audios, los que lo espiaron y los que filtraron los audios, pues quieren restar la autoridad moral. Y no lo dudo, ¿eh? yo creo que estos audios los mandó a publicar, los hizo circular a alguien que está interesado efectivamente en que el fiscal no siga investigando algún caso. Y nada más por inferencia. Él dice extorsión mediática criminal. Hay un caso que se iba a llevar a cabo ayer la audiencia, en donde el fiscal, la Fiscalía General de la República, acusa a cuatro abogados, todos ellos vinculados al exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador, el que fuera operador de todas las confianzas de López Obrador los primeros tres años de su gobierno, eh, están acusados estos abogados de extorsión, extorsión. Lo mismo que dice el fiscal que ahora le están haciendo a él, extorsión, además de asociación delictosa, lavado de dinero y tráfico de influencias. Bueno, yo no quiero inferir nada, pero parece que el señor fiscal está sugiriendo que los que no quieren que investigue esos casos donde dice se mueven grupos con intereses muy turbios pues son los que están mandándole estos audios para descalificarlo incluso dice me quieren derrumbar moralmente pero dice que él va a seguir, que va a comparecer al Senado aunque no tiene obligación, ¿eh? o sea les va a hacer casi el favor de ir al Senado a dar explicaciones de estos audios por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado la, el morenista Ricardo Monreal dijo que pues es una expresión dura la de Alejandro Gers que se diga eh, pues eh, eh, que está siendo objeto de una extorsión mediática eso fue lo que dijo hoy Monreal en reacción a los comentarios del fiscal ya veremos la próxima semana la comparecencia del fiscal en el Senado por lo pronto, eh, pues si usted cree que la cuesta de enero ya había terminado estamos ya iniciando el mes de marzo, hoy es que ya 9 de marzo y la inflación sigue al alza, es decir, la cuesta de enero se nos está prolongando ya al tercer mes del año. Repuntó la inflación en el mes pasado de febrero al doble de lo que tuvimos el año pasado en este mismo mes, de acuerdo con la información del Inegi. Vamos con José Manuel Arteaga, el editor de la sección Mercados del Heraldo de México, para que nos explique estas cifras de inflación que siguen pues pegándonos a los mexicanos en donde más nos duele, en el bolsillo y en nuestra economía. José Manuel, te saludo con gusto, muy buenas tardes.
5: Hola Salvador, ¿cómo estás? Te saluda a ti al auditorio. Muy buena tarde. La inflación analizada en México continúa con una tendencia hacia el alza, una vez que en febrero alcanzó un nivel de 7.28%, mientras en el mismo periodo del año pasado se ubicaba en 3.76%. Esto de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un mes antes. El índice nacional de precios del consumidor se ha establecido en 7.07%. De acuerdo con el Inegi, hay varios productos que han mantenido una tendencia al alza en el último mes. Por ejemplo, tenemos el limón con un incremento de 15.21%, el aguacate 8.70%, el gas doméstico LP 5.70% y el pollo 3.61%. Tan solo en febrero, en la inflación tuvo una variación de 0.83% mientras que en el mismo periodo de un año atrás había sido de 0.63% el INEG agregó que la inflación subyacente en febrero fue de 0.76% el mayor nivel para igual periodo desde 2017 Salvador, el reporte de esta tarde, muy buena tarde.
3: Muchas gracias José Manuel, pues no son buenas noticias en términos económicos para los mexicanos ni para la economía pues, familiar de este país que es la que más se ve golpeada por la inflación, la inflación nos afecta a todos ¿eh? pero afecta más a la gente de más escasos recursos porque todos los productos básicos, los alimentos incluso se están encareciendo y eso dificulta pues la compra de la canasta básica. Vámonos rápidamente a la pausa con música, lo voy a dejar con las gogos, estas chicas que allá por los años 80 y 90 nos ponían a bailar con la canción We Got The Big, nosotros tenemos el ritmo. Ya regresamos, sin duda las mujeres tienen el ritmo y mueven al mundo.
1: Escuchando. A la una con Salvador García Soto Regresamos Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto Quisiera ser un pez
3: la tarde con 30 minutos en este homenaje a las mujeres en la música que estamos realizando esta semana en a la una, no pueden faltar dos voces fundamentales en el panorama musical de México contemporáneo estamos escuchando a Eugenia León y a Natalia Lafurca, de dos generaciones pero dos grandes artistas sin duda la segunda cantautora creadora, Eugenia León con una voz extraordinaria, extraordinaria intérprete, ha cantado de todo en su carrera artística y aquí ambas están interpretando este gran tema del señor Juan Luis Guerra, de 1990 Burbujas de Amor súbale un poquito a la radio y seguimos homenajeando a las voces
12: femeninas
9: Por siempre, en,
1: en A la Una con Salvador García Soto esta es una actualización de la invasión a Ucrania
3: y vamos al parte de guerra. ¿Qué está sucediendo en Ucrania en
4: estos momentos? José Luis Sánchez. Así es, Salvador. Continúan. Ya estamos por cumplir los 15 días de, este, de esta invasión de Rusia a Ucrania. Parece ya que fueran se... más, ¿no? Sí. De hecho, bueno, están por cumplir. Ya son, eh, son ya cerca de las 10 de la noche allá sí. en Ucrania. Están por cumplirse estos 15 días, este medio mes. Dos semanas. Dos semanas de esta invasión. Y bueno, pues hay muchas sanciones. En específico, durante estas últimas prácticamente 15 días, eh, se le han vivido sancionando a Rusia las empresas, las principales empresas mundiales, de tecnología y de servicios han abandonado al país han aislado prácticamente a los rusos en todos los temas y en todos los términos a ver,
3: ya les cerraron los bancos ¿no? ¿Sí? su sistema financiero Ajá. los pagos internacionales correcto. las tarjetas de crédito uh -huh. se las se las dejaron sin efecto eh, también les quitaron las redes sociales correcto eh, no no
4: El... tienen no tienen las capacidades por ejemplo de ver YouTube de reproducir música en Spotify de ver videos tampoco en Instagram en Twitter en ninguna de estas redes de Meta o antes eh, Facebook además por ejemplo los medios como Sputnik y como RT no Pueden ser reproducidos en otros Países, es decir, nosotros, sí, bueno en México Sí, porque en uh -huh. México no hay restricciones Pero en otros países como Estados Unidos y otros aliados No se puede ver las cadenas RT ni Sputnik Que son, que son las cadenas, hay que decirlo,
3: medios de Propaganda del, del gobierno de Vladimir Putin Exactamente. Y, y ahora tampoco van a tomar, Poder tomar ni Coca ni, ni Pepsi, Pepsi Ni es.
4: todos los refrescos que producen Estas marcas. Todas las marcas, porque además Recordemos que Coca-Cola lo que hace también es Comprar marcas regionales, uh -huh. por ejemplo aquí en México Jolly o eh, Topo Chico, por ejemplo sí, Los han comprado ellos y las distribuyen bueno, pues estas, incluso estas marcas rusas que ha comprado Coca-Cola dentro de Rusia, no las pueden distribuir y otro tema también importante, Salvador fueron las sanciones en contra del petróleo el petróleo, no va, Estados Unidos ya no va a importar petróleo ni, ni gas, gas de, de Rusia. Rusia y esto va a afectar y ahí se les pega con todo, ¿eh? todo les está oh. golpeando lamentablemente
3: al país en su conjunto a la economía rusa, pero también al pueblo de Rusia, ¿no? que son, están siendo castigados también por el mundo, por su presidente muchos de ellos no están de acuerdo con la guerra han salido a protestar, pero pues están recibiendo los efectos de esta condena y este embargo internacional, eh, vamos a pues, si te parece, eh, a ir con Erick, con Alcántara. Erick Alcántara, que uh -huh. nos tiene un parte de guerra, actualizando lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Ucrania, que resiste, todavía resiste la capital Kiev, no ha caído en 15 días, no ha logrado el poderoso ejército ruso apoderarse de Kiev
12: Hoy se cumplen dos semanas de que Rusia inició la invasión a Ucrania en las últimas horas ha habido pocos avances del ejército ruso en las ciudades de Kharkov, Chernigov, Sumy y Mariupol, que sin embargo siguen siendo bombardeadas. Son las principales ciudades del país que se encuentran sitiadas con miles de ucranianos atrapados sin medicina o agua potable. Los corredores humanitarios apenas abren paso a algunos civiles evacuados en ciudades en conflicto. Sin embargo, en Mariupol el rescate fue casi imposible. Ucrania acusó a Rusia de bombardear un convoy de ayuda que iba hacia esa ciudad. Más de 2 millones de personas desplazadas han huido de los ataques, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Coca-Cola, Pepsi, Starbucks y McDonald's se sumaron a las empresas que suspenden sus negocios en Rusia. En el frente político, Joe Biden le cerró la válvula a las importaciones de petróleo y gas rusos por la invasión a Ucrania. Y por su parte el presidente Zelensky de Ucrania habló ante el parlamento británico para pedir ayuda Fue ovacionado luego de utilizar parte de un discurso que Winston Churchill le dijo a los ingleses en
11: la segunda guerra mundial Me gustaría recordar las palabras que el Reino Unido ya ha escuchado y que son importantes escuchar de nuevo No nos rendiremos, no perderemos, lucharemos hasta el final en el mar, en el aire, seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste Lucharemos en el bosque, en los campos, en las costas y en las calles.
12: Para la una, con Salvador García Soto, Erika Cantara, Heraldo Ray.
11: Bueno, pues así está la
3: situación. Es grave lo que está pues, ocurriendo en esta guerra. Es doloroso ver las imágenes de las ciudades eh, eh, ucranianas que han caído ya en manos del ejército ruso, los destrozos que han causado, los cuerpos tirados en las calles. El dolor de una guerra, pues la guerra que es la sin razón, es la peor expresión. Yo creo la, el peor invento de los seres humanos es la guerra. Eh, nos ha acompañado a lo largo de la historia y ha provocado eh, millones de muertes de seres humanos. Ha provocado tragedias y genocidios. El presidente Vladimir eh, Volodymyr, Volodymyr Zelensky acusó a Ucrania de haber atacado un hospital de maternidad en la ciudad de Mari Mariupol difundió incluso un video, el señor Zelensky que muestra el hospital destruido, aseguró que hay personas, mujeres y niños que están debajo de los escombros, dijo que esta es una atrocidad y se preguntó el señor Volodymyr Zelensky, cuánto tiempo más el mundo seguirá siendo cómplice ignorando el terror que están viviendo los ucranianos hay un video que circula en las redes sociales, José Luis Sánchez, para un poco, pues no se puede diluir el horror de una guerra pero esta niña, una niña, niña ucraniana que está en un búnker en la ciudad de Kiev eh, tratando de resguardarse con su familia y con otros vecinos, eh, se pone a cantar José Luis Sánchez.
4: Así es, se trata de la pequeña Amelia Anisovich, ella tiene cinco años, está con su familia pues resguardada en uno de estos búnkers que han habilitado como albergues, donde hay cerca eh, se calcula que hay entre, entre 50 y 150 familias en esos lugares uh -huh. el gobierno ucraniano les provee de alimento y les provee de bebida. Y están encerrados y ahí y están bajo, encerrados, literalmente. el subsuelo. Literalmente, muchos de ellos son pequeñas estaciones de tren o de metro, uh -huh. en las cuales se resguardan porque los bombardeos continúan. Rusia está, si, está sitiando las, la, la capital Kiev. Y bueno, esta pequeña canta, obviamente en ucraniano, parte de esta película de libre sol, se llama Frozen, la película, uh -huh. y canta Libre Soy, Libre Soy, obviamente en Escuchemos ucraniano. Escuchemos a esta
3: pequeñita cantar desde un búnker donde está encerrada para salvar su vida y la de su familia. Libre Soy. <risa>
10: Y zabut, no день a el ¡Bravo, bravo!
3: Le, le, le aplauden ahí, pues alegró un poco el momento tan triste que están pasando estas familias ucranianas. Esta pequeñita Amelia Anisovich tiene cinco años de edad y vaya que canta bien. Y qué ironía, qué paradoja eh, que esté cantando libres hoy cuando está encerrada en un búnker.
4: Yo, todos los temas, Álvaro, que quería comentarte, estas sanciones que anunció el gobierno de Joe Biden en contra de, eh, de, de los gasoductos, la importación de gasolinas, ya comienza a afectar al mundo. En Estados Unidos y en Canadá ya hay un aumento de cerca del 25% por ciento en aumento de gasolinas. Uf. Aquí en México ya hay gasolinerías donde registran el precio de la gasolina magna en 25 pesos. 25, 25 pesos, pesos el litro y 28 Pero la prima. Hay
3: que recordar que todavía en estos momentos el gobierno, el gobierno federal, uh -huh. está sub, está metiéndole subsidio a la gasolina. Exacto. Estamos Por eso no, por eso nos ha disparado el precio en México. Hoy hoy publica el canciller Marcelo Vera, hoy o ayer subió un tweet donde pone una imagen de una gasolinera en California y una gasolinera en México. Y dice, miren, en, en California la gasolina está a treinta Pesos el litro. En México está a 25, 24, ¿no? Eh, la verdad, el comparativo no es válido, señor canciller, porque primero, no ganamos los sueldos que ganan en California, ¿eh? Sí, 15 dólares la hora en California es el sueldo. O sea, le cuentas cuánto es, José Luis? En Son pesos quince. mexicanos, 15 dólares la hora. O sea, estamos hablando. de 313 pesos mexicanos. Por hora. Por hora. Por hora. Por hora. ¿no? Lo que aquí gana, bueno, ni siquiera los gana un trabajador que gana el salario mínimo. Pero aparte de eso allá en Estados Unidos la gasolina no está subsidiada, acá en México el gobierno de López Obrador con tal de que no se le dispare la gasolina porque pues le pegaría en su popularidad, le está metiendo dinero público, dinero de nuestros impuestos al, al precio de la gasolina por eso no ha subido más a pesar de que ya está empezando a impactar estos aumentos internacionales y no sé en cuánto vayamos a aguantar José Luis porque pues imagínate cuánto dinero del presupuesto le vamos a meter para que no se dispare el precio de la gasolina no sé cuánto hasta cuánto alcance la capacidad del de gobierno y de la Secretaría de Ciudad.
4: Sí, el subsidio va directamente a este impuesto a, a productos IEPS, espacial, el, el IEPS, IEPS el ¿no? llamado es lo, IEPS? Que, Exactamente. Es lo que eh, han hecho todos los gobiernos, no Lo hizo Peña Nieto, lo hizo Calderón y ahora lo está haciendo también López Obrador. Así es, eh, por lo pronto, Salvador, ¿qué te parece si vamos? Porque ya eh, vamos con el tema de España otra vez, y México. Vamos ya al hay un tema, tema de España, porque mira, los eh, gobiernos de México y España van a poder en marcha,
3: van a poner en marcha, anunciaron hoy una comisión binacional para atender diversos temas de la agenda binacional, entre ellos las inversiones financieras y económicas en ambos países, el comercio bilateral, la educación, la cultura, la política, la ciencia, la cultura también, entre otros temas. Vamos con Pari Salazar para que nos cuente este acuerdo que hicieron hoy los cancilleres de México y España en un intento de relanzar la relación bilateral, una relación que el presidente López Obrador insiste en poner en pausa, pues que dejan al presidente con su pausa y que mientras la Cancillería. Mexicana haga su chamba y relance esta relación. París, cuéntanos. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Salvador, José Luis, amigas, amigos de la luz de México. Esta tarde, los gobiernos de México y España anunciaron que van a poner en marcha la Comisión Binacional para atender diversos temas de la agenda bilateral, como son las inversiones, el comercio, la educación, la cultura, la política, la ciencia, la cultura, entre otros temas. Esta tarde, el canciller Marcelo Everat dijo que que el futuro de la relación entre México y España es promisorio, que los unen relaciones entreñables del pueblo español y del pueblo mexicano. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de España, José Luis Man José Manuel Álvarez Bueno, dijo que México a México y España los unen lazos entrañables y que México es un pa el mejor país eurocompatible que las relaciones entre México y España son casi naturales y personales y que también podría pasar lo mismo con las relaciones con cual país europeo. Esto fue lo que pasó esa tarde en la Cancillería, José Luis Salvador.
3: Bueno, pues ahí está la Cancillería, pues buscando relanzar y mejorar la relación con España, después de estos, de este bache por el que hemos pasado, y ya muy aparte del discurso del presidente, que hoy insiste en que sí, él insiste en ponerle pausa a la relación. Estaremos atentos, Paris. te agradezco mucho tu reporte.
13: Buenas tardes, sigamos pendientes.
3: Muy buenas tardes. Y vamos a ir hasta Nuevo León, al estado de Nuevo León, allá en Monterrey, porque ayer en las marchas del 8M en Nuevo León, la, a diferencia de lo que pasó acá en la Ciudad de México, que estaba prácticamente amurallado el Palacio Nacional en Nuevo León, pues no hubo estas vallas, no hubo tanta seguridad, y las jóvenes sobre todo las más eh, radicales las eh, mujeres que estaban marchando pues lleg lograron llegar hasta las puertas del Palacio de Gobierno, el Palacio de Gobierno estatal en Nuevo León eh, que quemaron, le prendieron fuego a la puerta la tiraron y lograron entrar hasta el Palacio de Gobierno, ellas decían que querían hablar con alguna autoridad, ya no había nadie esto ocurrió al filo de las, casi las 10 de la noche, ayer en, allá en el Palacio de Gobierno que se ubica en Monterrey vamos con Daniela García para que nos cuente de estos hechos y en qué terminó esta toma pues eh, momentánea que ...de las mujeres del Palacio de Gobierno de Nuevo León. Daniela, te saludo allá en Monterrey, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo mencionas, anoche, después prácticamente dos horas después de que terminara una marcha que fue pacífica en su mayoría, se llevó a cabo estos actos vandálicos en el Palacio de Gobierno se dañaron algunos de los vitrales, se rompieron también algunas de las paredes y como mencionaban las mujeres, un grupo de mujeres logró ingresar al Palacio de Gobierno, realizaron pintas dentro, algunos quemaron inmueble, algunos de los muebles y pues algunos daños menores. Ante esto, pues ya después de las once de la noche, el gobernador Samuel García pues habló en sus redes sociales y mencionó que aunque... Condena que se hayan hecho estos daños en la propiedad del gobierno del Estado, pues no eh, no estarán eh, en contra de las manifestaciones que hagan las mujeres. De hecho, el día de hoy pues también han estado ellos, eh, la autoridad gubernamental, junto con su esposa Mariana Rodríguez, limpiando algunas de las afectaciones que hubo en cuanto a los libros, los vitrales, y están tomando algunas de las mantas que quedaron ahí que llevaron algunas consignas, las mujeres las están colocando en el lab NL, que es un espacio cultural en el estado de Nuevo León. Él también mencionó que eh, pues la reconstrucción de lo, de lo afectado en el inmueble correrá por su cuenta y de su propio bolsillo. Sin embargo, pues sí hay eh, algunos resultados de parte de las investigaciones que están haciendo, reveló que hubo ya una detención de una persona de sexo masculino que presuntamente dicen, estaba infiltrado en estas manifestaciones. Fue a primeras horas de este miércoles cuando se logró, eh, junto con la Fiscalía General del Estado, iniciar con las eh, investigaciones de estos hechos violentos. Reportó que hay tres vitrales quebrados, dos puertas de madera dañadas y graffiti en las paredes, tanto al interior como al exterior del palacio pero pues dice que eh, los destrozos los correrán por cuenta de su bolsillo y no utilizará ningún recurso público en contra de ellos. Hay eh, investigaciones abiertas contra esta persona que te comentaba que ya fue detenida, John Fernando N., acusado de infiltrarse y causar destrozos durante la marcha del día de ayer. se Estuvo presuntamente implicado en delitos de daños a propiedad privada y negocios del primer cuadro de la ciudad agravios en ventanas exteriores, daños en cristales de ventanas, en puertas, ventanas y vitrinas y una caseta de estacionamiento. También pues, ha trascendido que hay más investigaciones que se estarán haciendo en las próximas horas y los próximos días, Salvador.
3: Bien, Daniela, pues vaya, vaya, imágenes las que nos llegan del, del Palacio de Gobierno, sí pues causaron algunos destrozos y pues vamos a estar muy atentos a estas investigaciones que dicen en la que incluso están investigando a este hombre que se infiltró en la marcha de mujeres para causar destrozos. Te agradezco mucho el reporte, Daniela, un saludo allá en Monterrey.
14: Al contrario, seguimos pendientes y
3: muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ya tuiteó el gobernador Samuel García sobre estos hechos, sobre estos destrozos causados ayer en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, la sede de su gobierno, de la administración estatal. Dice en su cuenta de Twitter, Samuel García, pone una foto del palacio, cómo quedó efectivamente grafiteado, algunas ventanas rotas, la puerta destruida. Y dice, entiendo su enojo, pero en este palacio no somos sus enemigos, somos sus aliados. Aquí no tienen que romper ni quemar las puertas, porque las puertas están abiertas para ustedes un mensaje que le dirige a las mujeres que ayer irrumpieron en este palacio de gobierno hoy se sabe que también además de las mujeres que hicieron esta toma violenta también había algunos hombres infiltrados vamos a escuchar al gobernador en el momento en el que dice que no va a investigar a ninguna mujer que va a pagar de su bolsa de sus recursos en los arreglos de estos destrozos que causó la marcha de mujeres vamos a escuchar lo que dice el gobernador de Nuevo León
11: pero quiero decirles que no se preocupen, que esos vidrios, que esas puertas, que esas paredes se van a arreglar, las vamos a pintar y que no se va a pagar esos impuestos. Me hago responsable y lo voy a pagar de mi bolsa y me haré cargo de que todo quede exactamente como estaba antes de esta pues, anarquía que vivió. nuestro.
3: Pues ahí está lo que dice el gobernador, él va a pagar de su bolsa los arreglos al palacio, pues sí le va a salir algo caro ¿eh? porque se destruyeron algunas ventanas, vitrales, algunos interiores también. Vamos a escuchar el momento justo en el que ayer, al filo de las 10 de la noche, irrumpen las mujeres que participaban en estas protestas de los colectivos feministas de Monterrey, irrumpen en el palacio de gobierno estatal. Pues ahí está la, el momento en el que destrozan la puerta, le prenden fuego y después pues entran, eh, ya dentro causan algunos destrozos también, al final terminan saliéndose del palacio, pero ahí dejan pues estos daños que ya dijo el gobernador van a ser pagados del bolsillo del de, eh, propio Samuel García, no se los van a cargar a los impuestos de los nuevo leonenses. Y vamos rápidamente a un reporte de último momento en Washington, el Pentágono acaba de dar una conferencia de prensa en el que está acusando al presidente de Rusia Vladimir Putin de haber bombardeado un hospital pediátrico. Es esta misma denuncia que hoy hacía el señor Volodymyr Zelensky, lo está confirmando el Pentágono, un ataque con bombas a un hospital de maternidad, a un hospital pediátrico en el que quedaron muertos niños y mujeres. ¿Qué dice el Pentágono, José Luis Sánchez? El
4: Pentágono acaba de dar una conferencia de prensa, Salvador, anuncia, entre otras cosas, el envío de más efectivos para apoyar a la OTAN, pero sí confirma este bombardeo en un hospital pediátrico de la, de la ciudad de Mariupol. Hay 17 adultos heridos, están investigando si hay menores afectados, porque este es, en definitiva, un hospital pediátrico. En total, dice el Pentágono, se han lanzado 670 misiles, la mitad de ellos, según el reporte, en contra de objetivos civiles, Uf. no objetivos eh, militares, y acusa directamente al gobierno de Putin de lanzar un bombardeo en contra de personal civil y sobre todo de personas vulnerables como son los... Esa
3: característica tienen las nuevas guerras que ya son mucho más crueles, ¿no? Si las guerras históricas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fueron dolorosas, eh, todas las guerras que hemos visto en distintos países, incluidas las que tuvimos aquí en México, guerras de invasión, guerras de revolución, eh, pues eh, ahora acá la, el, lo que se ha roto son los, estos códigos de guerra. Antes no se atacaba a población civil, hoy Hoy se ataca con bombas un hospital de maternidad. A ese nivel de crueldad y de horror hemos
4: llegado los seres humanos con la guerra. Salvador, y en otro tema, a ver, te pregunto, ya hay aerolínea internacional que va a viajar desde el AIFA. Bueno, ¿Quién? Adivina. ¿de, de, ¿De qué país crees que es la, la aerolínea? De Rusia. no. Pero ¿Qué? igual es por ahí ¿De dónde? <ríe> venezolana La primera aerolínea estatal uy, uy. Que va el internacional Con lo que quiero yo Ir a Caracas <ríe> Exactamente oye. Bueno pues el vuelo Va a ser literalmente Santa Lucía Caracas Ese va a ser el vuelo Va a operar a partir del 21 de marzo bueno. Y es la aerolínea estatal Venezolana bueno, Que los, va a volar Los del este a,
3: amigos del presidente ¿no? Exactamente qué amiguitos dirían por ahí Pero bueno ya hay una Un vuelo internacional Del AIFA Que ya AIFA. Ya, ya falta menos Para que lo inauguren sí, el, el 21 de marzo Prácticamente estamos son diez, días. a 10 días De que inauguren El Once días, sí. hospital a, Perdóname, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Bueno, pues ya tiene un vuelo internacional. Vámonos rápidamente a los deportes. Ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
8: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo, por supuesto, hoy un gran día para ganar, eh, voy a iniciar con esto que platicabas, escuchaba atentamente el reporte ya en Monterrey, bueno, en Nuevo León con Samuel García, que por cierto, en las próximas horas se estará reuniendo con barras de, bueno, grupos de animación, como ahorita ya se les dice, eh, con eh, de gente de Tigres y de Monterrey que se estarán enfrentando próximamente en este famoso clásico que ya ha tenido episodios de violencia recordarás muy bien hace un par de años también una escena lamentable con eh, gente eh, correteándolos y apedreándolos también por las calles de, de allá entonces pues el gobernador se estará reuniendo con ellos para poder organizar de mejor manera pues ya un fútbol sin violencia y con esto Quiero obviamente platicar el tema de lo que está informando Chivas, lo que anunció Chivas. Se estarán enfrentando, como bien platicas, el clásico Nacional de América eh, Chivas este fin de semana. Y bueno, hace un llamado el equipo del Club Guadalajara de decir, a ver, basta, de una vez por todas. Esto obviamente es para las familias, es para los niños, es obviamente para los verdaderos fanáticos. Y llama a un eh, clásico donde no haya playeras de los equipos, que toda la gente vaya con playeras blancas. Me parece una excelente iniciativa y que además pues obviamente hace un comunicado, un llamado, en el que ya no van a permitir ellos estas barras o grupos de animación. Se une al tema de Santos, que también informaron, estarán ellos ya con el tema tecnológico para poder, eh, lo definen así, pagas un boleto y voy a saber quién eres. Estarán invirtiendo obviamente ya en un tema de identificación facial para poder saber quién está entrando. Estos son los avances que están ya pasando con respecto a la información del día de ayer y todas estas consecuencias a raíz del sábado.
3: Bueno, pues qué situación, Oscar. Ayer estuvimos platicando sí. con varios colegas tuyos sobre este tema de las sanciones. Hablamos sí. ayer por la noche con Lalo Camarena, este gran comentarista deportivo que tú conoces bien. Y él sí. nos, nos, nos daba su opinión sobre este tema, pues que las sanciones se quedan cortas, muy cortas, a pesar de que son duras, históricas para la Liga Mexicana de Fútbol. Eh, no No atacan el problema de fondo, que siguen siendo estas barras que se han vuelto un elemento de violencia en los estadios.
8: Completamente de acuerdo. Y me quedo en, en lo mío, mi querido Salvador, yo creo que tuvieron en una gran oportunidad el fútbol mexicano de eliminarlas de tajo, pero bueno, tomaron ese tipo de situaciones que además le deja a los equipos esta decisión es de que al final del día... A ver cómo le haces, y obviamente eh, ya, ya es un tema inclusive de marketing. No quiero despedirme, mi querido Salvador, sin informarles. El día de ayer, en la noche, nos enteramos de el sensible fallecimiento de Tomás Boy, leyenda de Tigres, ícono del fútbol mexicano, capitán de la selección mexicana eh, en México 86, y obviamente un entrenador de esos eh, con rugido, con garra, con sangre, con pasión, uno de esos entrenadores que se estarán extrañando a los 70 años de edad tuvo un tema pulmonar, el cual se había el día de ayer agravado, lamentablemente fallece a los 70 años Tomás Hoy
3: un personaje sin duda el jefe Tomás ¿Sí? Boy hoy veía varios comentarios en redes sociales sobre eh, pues muchos que crecimos como niños viéndolo no en, la, en jugando como jugador de fútbol de los Tigres te acuerdas aquel equipo histórico de Tigres Osvaldo Batocletti ¿Sí? eh, varios jugadores que jugaban con Tomás Boy y luego su papel como eh, jefe de la selección nacional sin duda un personaje importante en el fútbol mexicano que descanse en paz
8: el toque, la elegancia, la inteligencia que tenía Tomás Hoy, sin duda, será recordada para siempre en el fútbol mexicano.
3: Muchas gracias, Córmata. Un abrazo para y bueno, llegó el momento de despedirnos de ustedes en este programa y este día extraño, porque no hay mujeres en esta Así producción, es. no está Priscila Reyes, no está Laura Mendiola, no está Mirka Ramírez y la verdad, cómo nos hacen falta, les mando un abrazo a todas ellas, se extraña su trabajo su talento, se extraña el talento y la capacidad de las mujeres que hoy están haciendo este paro nacional, un día sin nosotras, que apoyamos completamente desde este espacio y desde esta empresa que es el Heraldo Media Group gracias a nombre de todo este equipo, Priscila Reyes en la producción y el entretenimiento, José Luis Sánchez en la coordinación de información, Laura Mendiola en la coordinación de invitados, Iván Márquez, Milka Ramírez, Diego Gómez y Miguel Zarco en la redacción, y aquí en cabina eh, Javi Váez, nuestro operador, y a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción. Gracias a usted, sobre todo, pase una excelente tarde, provecho, aquí lo espero mañana a la una.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde
9: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly, medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com